0: Bom, boa tarde a todos, hoje é um Master Tech Jukebox muito especial, temos aqui acho que o público recorde na nossa sala,
1: seis na, pessoas. Na, na mesa pelo menos. <risos> seis pessoas, muito estamos bom.
0: divididos igualmente, primeiro a gente tem especialistas igualmente de né? três homens sim, e três mulheres, temos Camila Matiana e do nosso lado,
2: o pessoal Nico, que Fê, toca fala. essa
0: empresa chamada Jukebox, <risos> os dois e o Fábio, ok? Hum. Tudo bem pessoal, quer falar um izinho, começar com... Olá! O que você sabe de Madonna? Quer compartilhar? Cara, eu não sei nada. Esse, esse conhecimento vai ser, útil. vai ser útil. Ele é muito não. bom. Nada tem... Ausência de
2: conhecimento, é, é, um é, um
0: conhecimento. é um conhecimento. Com 20 anos, não saber quem é Madonna é um pouco de reflexo de várias coisas que a gente vai discutir ao longo do episódio. Ok? É. Não é um crime, não é um demérito, é apenas um retrato. É falta de gosto também. Mas você compensa isso. A gente vai falar a Kata aqui, a, Kata, a nossa nossa pessoa que. Teve, power! A Kata que tem melhorado muito <risos> o nível do debate. É um debate muito rasteiro, com né? Comentários ruins, a Kair levou a discussão, Comentários ruins e, eu junto vi. com a Ana também, a Ana também levou a discussão nos últimos episódios. Discussão
2: e qualidade de produção, ah, né? Porque sim. a hora que teve pôr uma menina pra cuidar da produção sim. desse negócio, não ficou é, bom, né?
0: Ficou muito bom. Né? A gente é.
1: até com retorno de áudio hoje, tá é. chique o negócio. É. Nossa,
0: temos duas máquinas aqui. E a gente tá com a Nath, que é a nossa convidada especial. Tá, Olá show.
3: pessoal, tudo bem? Muito prazer. Estou muito animado obrigado
0: pelo convite. aí o Nico Levada,
1: que já é o veterano aqui. Salve. Beleza? Gente, olha só, eu queria, antes da gente começar, fazer só um adendo aqui, um ponto, da presença da Nath. Porque, além dela ser uma pessoa incrível, que trabalha com a gente aqui na massatec todos os dias, ela veio participar desse podcast para contar de um projeto nosso, que tá todo vapor aí, né Nath?
3: Exatamente, a gente está com o projeto Nisia. Nisia é um ecossistema que a gente vai discutir, colocar na pauta é, a resolução né, de mulheres na tecnologia, é, entendendo como que a gente resolve esse problema na base, né? Falando com os estudantes do ensino médio, falando com essa menina desde quando ela tá na escola, porque de alguma forma ela considere fazer tecnologia desde essa época, né?
0: E tem uma relação da Nisa com a Madonna, né?
3: Tem, super, total. Super. A gente tá aqui As
0: total. duas, e aí a gente entra no ponto do bloco 1, um, que é a possibilidade adjacente. O Zacarias se coçou toda lá, porque ele quer saber qual que é a relação <risos> entre Nisa e Madonna. <risos> Mas tem uma, uma relação de de postura visionária, né? Sim, sim. cada uma na sua época. É, a Madonna nasceu em 1958, ela despontou, e a gente acabou de fazer um episódio de Billie Eilish, e é interessante fazer os paralelos. Billie Eilish já despontou com 17, 16, 14, a Madonna foi fazer sucesso com 24 anos, o que dá um pouco da dimensão das épocas, de como era um pouco mais complicado o caminho de uma artista na década de 80. Madonna nasceu numa cidade que estava em declínio econômico, Detroit, Perdeu a mãe muito cedo, o que faz toda a diferença na obra dela. E é interessante que todos os biógrafos da Madonna dizem isso. Se você quer entender a Madonna, você tem que entender que ela perdeu a figura materna dela com 6 anos de idade. E ela tinha muitos ciúmes do pai, porque o pai, obviamente, para compensar a ausência da mãe, começou a se relacionar com outras pessoas, as quais ela não aceitava como figuras maternas. Escolheu fazer dança na Universidade de Michigan, logo desistiu, foi para Nova York e aí o resto é história. E, Nath, explica pra gente como é que a Anísia se aproxima da Madonna. Por que, que elas são, obviamente, relacionadas nesse tipo de postura visionária em relação à vida?
3: É, a Anísia Floresta, na verdade, foi uma educadora. Você imagina é que em 1800, uma época que a mulher é, não podia estudar, não podia estudar matemática, só podia estudar bons costumes, né? É, ela criou uma escola onde ela trazia as meninas, fingia aí para todo mundo que estava ensinando costura e, na verdade, ela tava ensinando matemática. Né? Então, eu acho que, que ela, ela acreditava muito nisso, que as meninas tinham que aprender, e ela fazia isso independentemente da opinião dos outros. né Eu acho que é muito o que a Madonna fazia também. Ela ela acabou sendo muito visionária na carreira dela, porque se ela queria fazer uma relação com o cinema ou com a, a Igreja Católica, ela fazia sem medir os pontos. né Então, eu acho que nesse, nesse ponto elas têm uma grande relação. E eu queria fazer um ponto porque Dona Elisa Floresta
2: era de Rio Grande do Norte, que também foi uma cidade que não acolheu bem aquele contexto de revolução. E ela teve que mudar para a França, entendeu? teve todo um contexto de mudança. E essa mudança ter dado um gás grande nas carreiras, né? Não dava nem para falar que a Nisa e a Floresta tinham uma carreira, porque nem era para as mulheres que elas tivessem uma carreira. Mas essa mudança e essa coragem, é, para mim, tem tudo a ver com, com a relação de um conteúdo... Fábio vai, vai ponderar melhor, mas tem tudo a ver com a criação dessa persona, desse arquétipo que o Jung falava né, na psicologia de poder, que é onde você se encaixa, se enquadra e consegue dar a máxima vazão para sua capacidade. Então, né, o conceito da psicologia de persona cabe muito bem para os dois e Jung também escreveu um livro a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas o Jung escreve um livro sobre a histeria das mulheres, né, que de novo também foi algo que elas tiveram que o resto da vida ser taxada como as, femi as feministas, o que era, de fato, uma... era um xingamento, né, naquela época. Hoje Sim. é fácil. Não me entendeu mal, acho que a gente pode ter um efeito rebote aí nessa fala, mas hoje é muito mais aceitável é, expor a sua opinião é... Falar que a feminista já tem muito mais Conteúdo espalhado por aí Tem vídeo do Porta dos Fundos falando sobre isso Tem vídeo no YouTube toda hora De maneiras super didáticas Tem sátiras largamente distribuídas Sobre isso né? Viralizou o um vídeo é, De uma atriz falando, fazendo um tutorial De maquiagem, falando sobre governo Falando de feminismo, enfim Hoje é muito mais fácil é, Produzir ontem conteúdo eu e fazer vou, vou isso Vou dar uma, uma
0: cultura pobre aqui Tava vendo Big Brother ontem
3: eu também do Big Brother e
0: aí tem uma personagem do Big Brother sim, sim. chamado Boca Rosa não me perguntem a história dessa pessoa enfim, nem porque esse nome mas ela saiu em defesa dos homens ela, não, a gente não pode chegar assim 10 mulheres nos homens e se oprime aí o pessoal no Twitter tava massacrando a como assim? Como assim você está defendendo... Isso si chama
2: vida linda. É, mas, hoje eu...
0: mas você imagina...
2: Oh, vida que é que hoje, você
0: imagina que hoje essa fala é. dela é. foi criada pelas mães, é. provavelmente pelos próprios é homens. E a Nízia, há quase 200 anos atrás, escreveu um livro, pasmem, chamado O Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Imagina você, no norte isso, Rio grande, grande do Norte, norte. você não está em São Paulo, de uma forma uhum. menina, Não, em
2: 1860 sei. e poucos, né? a publicação do Você um livro um chamado
0: Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, isso há 200 anos atrás, isso é muito visionário, ah. é muito é muito à frente. E a Madonna, é, aos seus 24 anos, numa época de quem era o expoente da cultura pop era o Michael Jackson, que também é um, é um acidente histórico, porque era um negro, era uma mulher e um negro, sendo os principais expoentes da cultura pop. E ela, obviamente, é, começou toda a tua carreira dentro de uma, de uma situação, por isso a gente fala de possível adjacente. Qual seria o possível adjacente da Madonna na década de 80? O que, que ela poderia seguir? Ela não era de uma banda, era uma cantora solo, vindo de uma cidade do interior, então ela tinha hipóteses reduzidas. E sacou muito cedo que, bom, eu, eu vou encontrar meu espaço, ela encontrou esse espaço... É, indo muito não fácil. sem
2: sofrimento não sem né? sofrimento
0: até que ela deu depoimentos recentes quando ela ganhou o prêmio da Billboard de mulher do ano de toda essa carreira dela cronologicamente ela conta todos esses casos ela fala você como mulher você nunca pode se fazer Você tem sempre que fingir que você não é tão esperta quanto você é você tem que se posicionar de formas cautelosas para que as pessoas de alguma forma te respeitem mas não te respeitem tanto assim que gente né? E ela, de alguma forma, foi o ícone de um movimento musical fortíssimo. Dizem que a apresentação de Like a Virgin na né, MTV em 84 é um dos maiores eventos da cultura pop. Que a cultura pop ela tem um divisor de águas muito claro. Né? A partir dali, ela tirou toda uma estética geracional e a Madonna modificou a possibilidade adjacente. Ela estava pensando muito à frente, eu não sei se foi forma intuitiva. Mas queria que vocês comentassem o que vocês veem disso, dessa postura dela dentro de um mercado que, não, em teste, não estava preparado para aquilo.
1: Cara, é, uma das coisas que mais me incomoda, hoje em dia, com a, a nossa polarização política, não só no Brasil, mas no mundo, é a falta de posicionamento de pessoas que têm um destaque na mídia ou, teoricamente, poderiam atingir mais pessoas. Tem uma frase do Voltaire que eu gosto muito, que é Eu posso não concordar com uma só palavra do que dizes, mas vou defender até a morte o seu direito de dizê-las. Então, assim, a Madonna, bem ou mal, numa época muito antiga, ela fez uma coisa que é Cara, eu vou me posicionar independente do lado que eu escolher, mas pelo menos quem tiver do meu lado vai ter a clareza de quem eu sou e de como eu penso. E eu sinto um pouco de falta disso hoje em dia, sabe?
2: E ela escolheu lados muito difíceis, né? A gente tava discutindo um pouco de manhã, eu e o Fábio. E, cara, é, ela foi a rainha do público LG, LGBT por anos. E numa época, e ela verbaliza isso, em que ser gay significava morrer de AIDS. Final dos anos 80, né, nesse, foi o momento em que a gente perdeu também grandes, grandes ídolos aqui no Brasil pra AIDS. É, ela fala, eu perdi quase todos os meus amigos pra AIDS. É, então ela, ela saiu em defesa desse público de defesa de diversidade numa época em que não era legal se posicionar, em que você estava arriscando literalmente a sua pele. Livro este, hum. certo? Hum. Que é muito citado nesse podcast, arriscando a própria, a, a própria pele do nosso amado.
0: Oh, mas me fala um pouco. A gente fala de possibilidade adjacente, talvez as pessoas não saibam exatamente o que significa isso. A gente falou no contexto da Madonna. Bom, ela tinha lá um conjunto de tecnologias, costumes, referências que não imagina, a gente não imaginaria que com aquilo saísse Madonna. Poderia ser uma coisa um pouco mais contida. Enfim, é, trazendo para o mundo dos negócios, o que significa a possibilidade adjacente quando a gente interpreta possibilidades de novos produtos? Enfim, o que significa isso? Como a Mastertech usa isso nos cursos?
2: Eu acho que tem um pouco até da gente criar coisas... né? Quem tá criando conteúdo também não sabe como é que aquilo vai aterrissar na vida das pessoas. Então, por exemplo, a Madonna fala que uma das principais referências dela era o David Bowie. E que ela tentou até se parecer fisicamente, né? Só que ela esqueceu que ele era um cara. E ela... ela teve que lutar muito contra isso. E eu duvido que o David Bowie estava esperando que ele inspirasse a maior rainha do pop. Mas o simples fato de fazer algo de maneira genuína e profunda abriu portas para isso. Um exemplo que eu gosto muito, e aí eu acho que a gente começa a explicar o conceito de possível adjacente, é que a partir do momento que você aumenta a sua gama de conhecimentos e que você produz alguma coisa, novas perguntas e novas conurbações com outras áreas ficam viáveis. Então, quando você pensa numa impressora 3D, quando ela foi inventada, ela foi inventada por um grupo nos Estados Unidos que estava querendo estudar resistência de materiais. Não tinha nada a ver com biologia. No entanto, você traz essa história aí para 2019 e a gente tem um coração 3D impresso, é, em Israel, e mais do que um Coração 3D, é tipo, resolver toda uma área da medicina de transplante. Então, é, a turma lá dos Estados Unidos não achou que estava criando a solução há 20 anos atrás né, da, do problema de transplante da medicina. Mas o simples fato de fazer aquilo direito de se dedicar para aquilo é, abre essas novas possibilidades e conorbações. Então, em negócios, a nossa ansiedade, principalmente em contexto de inovação, é ficar atento Pra gente não perder esses possíveis adjacentes que são é, é, o cerne de uma estratégia de inovação
3: coerente com o negócio. E a Madonna tinha muito isso também, né? Porque você não sabia o que esperar. Eu acho que esse é, o grande, é a grande linha, a grande característica dela, porque ela... Você ia no show da Madonna, você não sabia o que esperar. Em termos de performance também, ela entregava inovações constantes, né? Então, acho que você já está esperando também que
0: ela traga... Ou você esperava exatamente o inesperado. Né?
3: Exatamente.
2: Ou você
0: esperava assim, é. não vai vir a mesma coisa. Né? Ela tinha Exato. isso,
2: né? Quantas pessoas? Você me mostrou uma lista das pessoas, da a gente maneira... Vai, Quantas a gente são? Vai, no,
0: no bloco 2, a gente ah, vai tá, entrar não, em é desculpa, um bloco de pessoas. Mas, só pegar um exemplo... Não,
4: assim, só
0: pegar um exemplo, não. a Ká falou de AIDS, né? <risos> em 84, 85, morria-se assim, de AIDS, assim, porra. Pegou lá uma seringuinha, fez um sexo desprotegido e três meses depois, caixão dela preta, acabou, morte, definhava em, em praça pública. Hoje já não se morre de AIDS de forma tão simples e há quem diga que em 2030 a gente vai erradicar AIDS. Há
3: quem diga não, a Organização Mundial da Sim. Saúde. Sim. E aí, assim, na, na
0: mesma época, assim, você faz a um paralela, em 1985, não existia tecnologia suficiente para desenvolver vacina ou, enfim, pra AIDS. Hoje já existe. O que mudou de um tempo para o outro é o tal do possível adjacente. Mudou as, mudaram as condições, mudaram as chances de você descobrir coisas, mas entre um período e outro, por mais que não existisse a chance em 85 de você acabar com a, com a AIDS, é, as pessoas testavam vacinas. E aí eu evoluindo no processo de cura. E aí tem uma coisa importante, fazer um prazo de possível adjacente. É, a Madonna talvez não fosse... Ela, não, ela com 16 e 14 anos, em 84, não teria chance alguma de fazer sucesso. Como a Billie Eilish tem a chance de fazer hoje. Até porque a Madonna teve que ir para Nova York. A Billie é. Irish hoje, ela faz qualquer coisa dela Por dentro internet, de um quarto. Né? Na casa dela, ela pode estar, tá, enfim, é, em Mauá, que é onde Roger mora. Que é longe de... <risos> 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 Mas enfim, possibilidade adjacente diz respeito a isso. Talvez não existisse Billie Eilish em 84. Se ela surgisse em 84.
1: É, e sobre, e sobre justamente essa questão do possível adjacente, Outra coisa que me chama muita atenção na Madonna é que ela conseguiu construir essa reputação e essa rede de apoio sem internet, sem grandes meios. E hoje, é uma das coisas que torna mais fácil falar sobre diversidade é encontrar iguais, é se conectar com pessoas que pensam igual a você e que consigam espalhar mais essa mensagem. E o Nisia é também sobre isso, sobre criar uma rede de semelhantes para espalhar é, essa forma de pensar e, e aumentar a participação das mulheres em tecnologia. E, e o que me chama atenção é justamente isso, e é que ela fazia, se conectava com pessoas do mundo inteiro, mas os contatos não eram tão constantes e frequentes, né? Isso torna mais difícil de um ponto de vista de comunicação isso dar certo, né? Sim, acho que o já acabei de fazer
5: um ponto aqui, continua. Vai lá, Zé. Não, eu só ia. Eu queria fazer uma pergunta, meio que já fazendo uma afirmação, que eu não sei se é tão verdade. Assim, ela, ela começou a estourar mais ou menos ali nos anos 54, 80, por aí, é não é? E eu acho que ela também levou um. Pegou um pouco na carona, porque nos anos 80 estava tendo uma, uma, uma revolução. pós é, punk assim. tinha
0: acabado assim, tinha um comportamento social assim. É, o punk, já tava, o punk já tava, já tava, já tava efervescência assim.
5: Já tava se abrindo mais, então ela também conseguiu, ela pegou um pouco dessa sim, onda, mas não foi tipo, é, um
0: ponto fora da curva. Mas o punk era é um, é um universo eminentemente masculino, né, Ah, assim, não, é, não, é, sim. É, 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 tipo. Agora, tem uma coisa, o Nico falou de internet. é... é eu não sei se dá o devido peso a. Antes da internet existia uma coisa que era muito poderosa, que chamava MTV. É. A MTV era a internet da nossa época, da época da nossa A MTV ela fazia as coisas chegarem em todas as pessoas. E a Madonna também é fruto da MTV. Ela não existiria sem MTV. Ela não existiria. Quando ela faz o clipe de Like a Virgin, se vocês verem o clipe, a gente nossa, clipe. A Madonna de 84 hoje. Cara.
2: Perto da Anitta, da lida,
0: da vocês verem como a possibilidade adjacente moldou até a forma como a gente socialmente interpreta certas coisas. Cara,
2: só fazer, eu não sei o que esses números significam, mas eu tava estudando e comecei a levantar os números. Fui lá no Instagram, a Madonna tem quase 15 milhões de seguidores. Mas quando você vai olhar em números de vendas, só, de, só do álbum Like a Virgin, ela vendeu 300 milhões 300 milhões de cópias. E aí é. eu fiquei pensando, tipo, cara, tudo bem que não são cópias únicas, a gente que deve ter comprado umas 4 5, mas ainda assim, é, é um número muito assustador. E, e, e esse talvez fosse... O, o balizador daquela época, né? Hoje a gente fala, Sim. tipo, a gente compara o número de seguidores, né? Ai, mas a Bruna Marquezine tem mais do que ela A gente A gente mede essas coisas muito por seguidor. E não quer dizer muito, né? Sim. Agora, quando você é um número... Eu fiquei tão chocada que ela tinha vendido 300 milhões... Sim. Cara, é, é um número muito absurdo. Imagina então. é se
5: ela ganhasse um dólar só. Não, não mais, é. é? Não, ela ganhou muito mais. Não, não, sei, mas é. eu digo: se ela ganhar só um dólar. Não, mas um agora rosto. o
2: melhor número é: a gente tem 300 milhões de, de álbuns. Só que ela teve. Peraí que eu tenho esse número. Ela teve 83 álbuns. 86, Caralho, álbuns. É? desde produção até é, conjuntos, tem o nome, né? Ah, Coletando, é, 83, álbuns envolveu o nome da Madonna e ela vendia e ela vendia 300 milhões de like, Assim, começa a fazer essa conta, assim, gente, ela impactava tanta gente numa época que era muito treta fazer e isso. Isso
1: volta no argumento do Fábio, da MTV. E tem gente E que é uma
0: questão cara, que assim, se alguém hoje entrar no, no Instagram e comparar a Anitta com a Madonna e falar, mas calma aí. A Anitta tem três vezes mais seguidores que a Madonna. Quer dizer que a Anitta é três vezes mais famosa, três vezes maior? Não. Não quer dizer nada disso. Porque o público da Madonna não tá no Instagram. Ou ele já morreu, ou ele, tipo, <risos> ele, de alguma forma, se é, perdeu é. por aí. Porque,
2: Nossa, é verdade. É, a Anitta tem 44 milhões, assim, usa, assim, 44 milhões de
0: seguidores. Nem usa. Só que Deus. a Madonna, na verdade, é a maior artista pop, independente de gênero, uma das maiores artistas pop ever. Ever. E feminina, sobretudo, é a maior assim, E ela tem uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares Fatalmente a Beyoncé vai passar ela rapidamente Mas isso não quer dizer que a Beyoncé é maior que ela Então assim, tem que quando a gente compara artistas de épocas diferentes É a mesma coisa que comparar o Pelé O salário do Pelé com o salário do Neymar o Neymar ganha hoje pelo menos umas mil vezes o que o Pelé ganha
2: Sim, mas não quer dizer que é maior. É, é
0: mas a influência é É que do o
2: pele, indicador né? está diferente. Mas
0: é né? quando a gente compara esses dois tipos de referência, o Pelé para o Esporte e o Neymar, a tipo, não dá para comparar os dois. Tipo. É questão de contexto, de
1: época e questão sim. de impossível adjacente. Tá a gente está brincando, né? Porque... Mas eu acho
2: que tem a ver com qual indicador você está usando, sim. entendeu? mas tá, É o é, contexto, né? Um tempo, é, né? Contexto, é contexto.
1: Sim, tipo, sim. tudo, tudo fora de contexto pode deixar de fazer sentido. É, sim. hoje, se você analisar,
0: basicamente, o seguidor de Instagram você fala, cara, é muito maior que a Madonna sob certo prisma sim, sob certa realidade social hoje enfim sim, mas eu acho que a gente esgotou esse episódio de essa parte da possível adjacente. Só um detalhe interessante tem um verbete no Wikipedia que chama as mudanças culturais provocadas pela Madonna. Uma coisa que eu fiquei muito chocado de ler que a Madonna isso é sério? Estudiosos da Coreia do norte da Rússia. <risos> que, que vale re re muito respeitado. O colapso da União Soviética, em parte, é culpa da Madonna. Porque, em tese, os, as pessoas da cortina de ferro, dos países comunistas, ao acessar a cultura da Madonna, começaram a se
1: desvirtuar culturalmente, as blasfêmias todas, então... Não, e, e olha só, falando um pouco de contexto histórico, Fábio, você estava comentando, o muro de Berlim caiu no final da década de 80? Sim.
5: Por, por causa de quem? 89. Da Madonna. Da Madonna. <risos> é. 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 Não tem nenhum falando que, foi, que teve é muito pra do Scorpions? Ah, é que, a, da,
0: a, a é, música, da, o é É, tem muita merda nessa história. É. Né? Vamos parar por
2: aqui. <risos> Mas se você continua pro próximo bloco, porque eu tenho uma, um quiz pra vocês pensarem, que é qual é a música da própria Madonna que a Madonna mais gosta?
0: Sim. A dela com dia. É. Se a gente Sim,
2: assim e podemos hum, eu eu colocar aqui. que a Caninha
0: colocasse a música do bloco a minha ficou quieta, não, mas não pode
2: não ser posso. essa. Não. Tem que ser essa? Like a Virgin, foi a que a gente mais falou. A mais vendida, tem que ser eu like a, a Virgin. Acho que, eu acho que tem que
4: ser like a Virgin. Like a Virgin, virgin. Né? É. Hey. Like a virgin tá
0: E a gente acabou de receber aqui a presença ilustre de uma pessoa muito importante na Mastertech. É, um especialista em Madonna.
2: Senhor Pedro Souza! <risos> <risos> mais conhecido
3: como Boy.
5: E aí, galera?
0: Isso aí, bloco encerrado. Agora, pode, você me freou de tipo, uma brusca, eu tô. <risos> o bloco 2, a gente vai falar de personas, que eu acho que é, o, é a parte central da Madonna do ponto de vista acadêmico aqui da Mastertech. Eu vou, eu vou ler algumas coisas e vocês vão entrar no debate com base nisso e trazer para o lado corporativo da coisa Ela é chamada de Rainha do Pop, Rainha dos Vídeos. Rainha da MTV, rainha da reinvenção, rainha da Billboard, rainha da mar do marketing, da mídia, de tudo, do obsceno, do controverso, do controverso, do obsceno, rainha do pop, sexo, é, deusa do sexo, majestade, tem Queen, material girl, ela tem vários. Pontos. Se você pegar a carinha da Madonna, é, ela se compara com David Bowie não é à toa, David Bowie e Madonna têm a mesma matriz, matriz artística, eles absorviam muito a época e se camuflavam e se modificavam. Madonna começou no pós-punk, pegou uma época mais colorida no final da década, foi para a parte de sadomasoquismo brutal, assim, chocante, aquilo chocava muito, eu me lembro que eu me chocava com os clips da Madonna. Teve a parte britânica, quando ela casou com Guy Ritchie, teve uma fase de inversão total, onde ela foi para voguing, aquela questão de você replicar trejeitos da indústria da moda e criar uma estética, uma estética chamada voguing. No final, ela estava no Country Music e agora ela está com uma mãe, Madonna, totalmente plena, enfim. Várias pessoas. Primeiro, eu queria saber o que marcou mais vocês em termos de pessoas com pessoa particular. O que vocês mais lembram da Madonna? O que mais chama a atenção? E eu queria que vocês comentassem também, é, dentro de uma de um conceito, de um negócio, de uma empresa, qual que é a importância de você ter uma persona ou ter uma pessoa em gesto no negócio? Qual é a percepção de vocês?
5: Cara... É, pra mim o que mais me lembra da Madonna como eu sou mais novo eu tinha não. <risos> é o não, dia não na verdade quando ela começou a namorar aquele Jesus lembra? brasileiro,
1: brasileiro. É brasileiro é que, assim, é. que, eu,
5: que eu lembro que todo mundo ficava falando assim ah nossa porque ela tá namorando um brasileiro você tinha que
0: fazer isso aí cara é, faz tempo isso já. Faz
2: um tempinho, é. Ah. Não, ah, e todo mundo comentava a diferença de idade, né? Porque Sim, ele era um modelo bem é... jovem é, no exatamente. Brasil e ela, nossa, ela tem 55.
0: Mas é uma característica é. da Madonna. Ela sempre se relacionou com pessoas do entorno com personal trainer, com dançarinos. Ele um, é, acho que, um dançarino ou um DJ. Não não sei não. Sei lá. É um DJ. Acho que era DJ. Ela, ela sempre se relacionou. Ela teve um filho com a filha dela, a é, um fisioterapeuta. Né? Ah. Carlos, é. com um fisioterapeuta? Alguma coisa, um massagista, alguma coisa médica que mexe com as mãos. <risos> Mas o que, que vocês acham? O que, que vem pra vocês de perspectiva? Porque ela é um produto, de alguma forma, de, de vários momentos. Assim. Eu venho a parte para mim que mais me vem na cabeça, estava na minha época exatamente, era a parte sadomasoquista masoquista, que foi muito chocante aqui. Os clipes eram censurados, tal. o amigo que tava sempre com roupa de couro, com um monte de homem. E os homens eram figuras completamente submissas nos clipes e tal, Sério? isso me chocou bastante.
2: É, eu lembro eu tenho uma lembrança dos grandes sucessos assim, eu sou uma super conhecedora do trabalho da Madonna, fui estudar hoje, já voltei foi, eu, eu cada podcast que passa eu mudo totalmente a playlist <risos> que eu tô ouvindo tá sendo ótimo um pra minha de pau, vida, pode tá? deixar sim. deixar Cabo é, mas o que me impressiona um pouco, um pouco, não muito é a diversidade que você tem tem um clipe lá que ela tá meio oriental assim que ela tá numa cultura meio japa e aí depois ela tá num, cantando uma música E aí ela tem uma música que ela tá com colar rosa e, e você fala, Deus do céu. E eu acho que isso é um pouco de persona. E aí, tentando dar uma definição um pouco mais técnica, a gente pode tentar in interpretar para dois lados. A gente até falou isso no primeiro bloco. Tem a interpretação de persona, que é a definição do Jung, que é personalidade que o indivíduo apresenta aos outros como real, mas que na verdade é uma variante, às vezes, muito diferente da verdadeira. Que é cada clipe dela contava uma história e ela entrava no personagem, mudava o cabelo, usava peruca. Tipo, ela entrava naquele personagem. E quando a gente olha para o contexto de persona em negócios, em público, né, em mercado digital, a gente está falando de tentar criar um arquétipo, tentar criar um, um, um personagem bem estereotipado que represente o teu público, para que todo mundo passe a se relacionar de maneira mais empática que eu também acho que a madeira conseguiu fazer enquanto empreendedora digital. Numa época que não, não existia tanta, é, tanta forma de fazer isso, ela conseguia vender 300 milhões de cópias de um álbum. Porque ela entendia para que ela estava fazendo aquilo, ela entendia que ela estava no movimento de contracultura, que ela tinha a comunidade LGBT do lado dela, que ela tinha que se posicionar, que não adiantava ela ser passiva naquele contexto. Então, acho que ela soube aproveitar e ela, com certeza, saberia declamar significado de pessoa nos dois se
0: anos. Se ela fosse uma empresa, ela, teria sido, ela é uma empresa, obviamente, mas ela teve capacidade de fazer coisas, e aí eu tenho essa, Sempre acho que a gente falou disso num podcast lá atrás, com, com os dois nicos aqui, para um artista é mais fácil mudar de persona, para uma empresa é muito difícil mudar a persona para o qual o produto dele é vendido, assim, eu percebo movimentos nos bancos agora, porque o banco sempre se relacionou com as pessoas mais velhas, a pessoa de gravata, em vista aqui e tal. E hoje eu vejo os bancos, sei lá, se tiver uma propaganda digital, você fala, cara, isso pode ser uma propaganda de qualquer empresa, porque eles estão atirando geralmente para um o outro lado. É quase como se eles estivessem se desvenciando da persona para falar, a gente faz tudo, a gente é tudo Sim. praticamente. E no desenho de um produto digital, isso é usado muito, identificar se seu público alvo Sim. desenhar a imagem semelhança de um certo estereótipo. Sim. Porque existe mais chance de você atrair mais pessoas que se assemelham a aquele tipo de comportamento para que eles, obviamente, é, sejam fidelizados pelo seu produto. E acho
2: que isso tem um pouco a ver com a economia digital, de que não é mais sobre você tentando se enquadrar na empresa e sim vice-versa, né? Dado toda essa liberdade do indivíduo, e esse empoderamento do indivíduo com as redes sociais, com a internet, não é mais um movimento que você tem que escolher qual banco e essas são as opções, que ela boca que vai. É, hoje é diferente, você tem, inclusive, no mundo artístico, você um, dá um Google e você acha uma banda indie que pula de um pé só e canta ro-ro-ro, você vai achar, é só okay. dar um Google okay. bom... chama okay. <risos> é, é só você dar um Google bom que você vai conseguir, então... <risos> é, dei uma piadinha ali, pessoal. É, é, é só você que você vai achar. Então, eu acho que tem muito mais essa, essa tentativa da, do indivíduo buscar a instituição e não o contrário como antes okay, existia.
0: Assim.
2: É não, eu acho que a, a persona, ela, ela é útil no sentido da empresa conseguir ter foco e tomar decisões difíceis. Assim. É, me, e, desculpa, vou falar um negócio super polêmico. A gente tem um, a gente tem um banco que na propaganda fala super de diversidade que apoia o movimento negro e aí chega na primeira esquina faz uma, uma, né, todo mundo tá sabendo o que eu tô comete falando deslize. e comete um deslize e, e é racista dentro de uma agência. Isso pra mim é claramente porque ele esqueceu que existe a persona, que é, cara, persona parte do pressuposto, todo mundo tem que reconhecer isso no seu âmago, eu tenho que querer ser amiga daquela persona que eu tô desenhando pra aquele produto digital, sabe?
1: Só que aí, falando de uma perspectiva de comunicação e complementando o que você tá dizendo, cara, eu acho que é, o estabelecimento de arquétipos e personas para marketing, tem a ver com... Cara, no ambiente digital, você não consegue colocar interface para as coisas. Uhum. Então, como as marcas se posicionam, como elas falam, como a, a linguagem que elas usam, as cores e tudo, tem a ver com a forma como elas querem ser percebidas. Então, por exemplo, o, ba, o Banco Laranja, uhum. é, na comunicação digital deles, eles querem ser percebidos como alguém que, que tá Isso. atenta que está atento a, a todas as coisas atuais, que quer seguir diversidade, que respeita as pessoas. Só que a hora que você vai para o mundo real, que é sobre relações de pessoas, que as coisas não são construídas a partir do zero e a percepção que as pessoas têm de você não pode ser construída e, tipo, deletada e a partir Ela do zero... Ela é concreta, zero, né? Aí é, aí vem todos os preconceitos e vem todas ponto. as coisas. É interessante
0: que assim, o Banco do Brasil deu uma de uma dona, um ano atrás. Eu falei, vou fazer uma propaganda é. com ingleses e fez uma propaganda que ela foi censurada pelo presidente bongaro bongaro ah, propaganda então assim é interessante que na minha cabeça o lance de persona nunca ficou muito bem resolvido Enquanto quantos negócios porque eu eu acho você acha que
2: limita né eu Bom. acho que limita e
0: eu acho que as empresas ficam muito presas elas ficam presas mais tempo do que elas deveriam dentro de um determinado tipo de perspectiva de negócio cultural tal elas são assim, um pouco móveis um pouco flexíveis para mudar para um artista é fácil mudar, o, tipo, o curso da Madonna mudar pra ela, ela é artista. E para uma empresa consolidada com vendas, acho que a gente vai entrar nesse último bloco, tem um cálculo político mais sério.
5: É, eu tenho uma dúvida. Uma empresa, por exemplo, sei lá, que vende canetas, aí do nada ela começa, lá, abre um outro ramo, <risos> outra empresa, que vende, sei lá, outra coisa, sei lá, o microfone. <risos> Microfone, ela tá querendo novos tipos de persona, também dá para se fazer uma a relação Nesse caso
0: ela tá fazendo uma gestão, assim, geralmente essas empresas que ou se juntam ou compram negócios diversos, elas mantêm dependência de gestão dessas marcas, desses produtos antigos Vou pegar um caso que é muito fácil de explicar Unilever, tem sites site também. a Unilever ela é um guarda, uma marca que tem é um guarda-chuva e tem Vários produtos, tem sabão em pó, tem chocolate, tem sorvete e tal. Mas cada um desses produtos tem uma Lever, tem uma, é tratado de um jeito independente, um marketing independente, com identidade específica, com pessoas específicas. Então, são essas empresas, tipo Unilever, tipo Nestlé, tipo, Craft, tipo todas essas que são conglomerados que fazem gestões de multimarcas. Uhum.
3: É, eu acho que tem, falando um pouco do que o Nicolas falou, é, quando uma marca tem um produto e ela vai fazer uma elasticidade de marca que fala, tem que ter muito a ver com o posicionamento dela. Então, por exemplo, quando uma marca de trator faz é, tênis, o que, que eles vendem? Na verdade, não é o trator, é a força, é o conceito. Então, faz sentido para uma, uma marca colocar, vender trator e tênis porque eles estão fixando no posicionamento que é a força. Então, você já entende que o tênis ele vai ser forte, ele vai ser resistente. Então, aí faz sentido uma elasticidade de marca.
1: Eles não vão vender, por exemplo, esse, esse mesmo exemplo que a Nath está dando, essa marca não vai vender tênis de corrida. Exatamente. Ela vai vender bota de EPI, por exemplo. Exatamente. Que é a Caterpillar,
3: que
2: você está falando. É. é, 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 é mesmo. Então, que eu
0: muitos, acho que... É. Né? A gente é, é. Madonna e Caterpillar tem tudo a ver. É. É. Eu acho que elas nunca imitaram a mesma frase. Tipo, é. é. Madonna, Madonna grava um tweet no Caterpillar. Um eu acho que eu nunca faria essa frase. Ah, você não faria, eu acho. É. É. Vamos ligar para ela de novo. Tipo. Eu acho que é isso, <risos> eu acho que é, o debate de não é muito amplo e é polêmico, assim. O by the book, quando você está começando a aprender sobre... Negócios digitais. Produtos, criação de produtos, é, experiência do usuário, você ter uma persona em mente. Eu, particularmente, tenho opiniões um pouco mais é, controversas sobre isso. Eu acho que isso, no começo, pode limitar um pouco, embora eu também acredito que ajuda muito... Quando você está numa nebulosidade muito grande, você tem um pouco de norte para onde você vai. Mas hoje está cada vez mais difícil de você separar pessoas. Né? É, a gente estava discutindo esses dias de fazer um formulário, e na, num, num campo específico de gênero, tinha 36 designações. Então, assim, como é que você vai separar uma pessoa hoje? É uma assim. Você corre um risco enorme de não ser inclusivo o suficiente, de não ser representativo o suficiente. E, de fato, de não ter, obviamente, mais esse conceito tão claro. Não existem pessoas tão específicas assim, não.
2: É, e eu acho que só, só pra gente dar um, um, uma contribuição teórica, né? Tem uma diferença bem cruel entre público-alvo e persona. Uhum. Que persona é quando você vai lá e você tenta dar uma cara para aquele público-alvo. Assim. É é, você está a fim de escrever que a Cláudia tem 35 anos e ela está se sentindo velha, ela está tá sentindo que ela não está mais se comunicando como antes e que ela está precisando de um produto que eduque ela digitalmente, sabe? Que ela acha que com 35 anos ela já não pode fazer um monte de coisa. Já publico alvo seria algo como Mulheres de 30 a 60 anos Que tem vontade de ser digitalmente ativa. De uma
0: cidade específica de de ba...
2: Ba... Então acho que tem uma diferença aí E a única coisa que ainda me faz acreditar em personas Porque também já está por um fio o conceito na minha visão É que a gente consegue criar uma empatia Quando a gente está falando de história, né? É mais fácil eu começar a usar Tipo, ah, mas lembra da Cláudia? É, é, na, numa reunião eu conseguir fazer todo mundo acessar aquela emoção é, ao mesmo tempo. É muito diferente eu falar, ah, mas lembra que o nosso público-alvo são mulheres de 30 anos, falar da Cláudia é mais legal. Então, é, eu acho que por isso que ainda se mantém quente esse assunto.
0: O, o Boy, tá, a gente estava preparando uma aula semana passada, o Boy estava se estudando bastante sobre um determinado assunto e, e o Boy tem ele tem um uso de personal muito inteligente assim no processo criativo dele. E é isso que você acabou de falar, ele tenta se posicionar empaticamente na, na pele daquele consumidor e ele tem técnicas alternativas de fazer isso, ele pode até citar do livro que ele estava vendo do
6: Design Thinking o Design Greening? Isso, né? é da Harvard Business, é... esse é um livro bom para quem inclusive faz UX porque ele desmistifica um monte de coisa, inclusive um pouco do que você tem falado assim, é... da gente assumir é, que as pessoas têm certos papéis e estereótipos num mundo que é um pouco caótico, assim, E a gente esquecer do fato de que é, é muito difícil a gente conseguir entender, em certas situações, como uma pessoa se sente mesmo quando você tem uma configuração cultural completamente diferente dela, entendeu? Então, assim, um exemplo que ele dá no livro, inclusive, é como você consegue entender a sensação de uma pessoa velha Velha de verdade, dirigindo um carro, por exemplo. Então, é, você, não, você não é velho e. Você não tem carro? Você não tem carro, você não tem como, como se inserir da mesma forma, sabe? A não ser que você pegue uma, uma máquina do futuro. Então, sei lá, talvez você tenha que carregar um peso gigantesco no seu corpo para sentir como uma pessoa velha se sente na hora que ela vai passar a marcha. Mas o, o ponto principal é você entender que é muito mais do que você estereotipar as as coisas que você vê, é, consome, da sua forma de cultura. E mais você inserir-se na cultura de fato das pessoas para poder é, entender como ela enxerga... Entender um pouco melhor como é que ela enxerga esse ecossistema todo.
2: Isso, de novo, traz o livro do Nassim Taleb a roda, né? O Arriscando a Própria Pele fala exatamente sobre isso. Como é fácil você ser empático numa folha de papel. É super fofinho, escrever lá a Claudia e colocar ela bonitinha desenhando. Agora, vai lá entrar no, no, no dia a dia, no corpo da Cláudia, Vai pôr um óculos, vai tentar programar sem enxergar. É, aí muda bastante de figura.
1: É, e... Voltando ao começo do programa que a gente estava falando justamente sobre diversidade, eu acho que a própria criação de personas ela foge um pouco do para onde a gente está caminhando. Porque quanto mais a gente fala de diversidade, de representatividade, menos a gente precisa tentar se imaginar na pele de um velho dirigindo um carro para ficar no seu exemplo, boy. E cada vez mais chamar esse cara para conversa, entender como é que é e, e, tipo, parar de tentar colocar as coisas em caixinha. E querendo ou não, quando você cria uma persona, você tenta colocar tudo numa caixinha e tenta padronizar os comportamentos e os pensamentos das pessoas. Talvez
0: a persona tenha que ser compreendida como um ponto de apoio no processo de criação, mas ele não pode ser interpretado a fé e fogo de forma muito literal, como sendo a, a própria... Né? É, o próprio materialização público, do teu cliente então uhum. é óbvio que tem um ponto de apoio importante que o boy, que você falar, complementa muito isso então no final das contas é, isso é importante porque é muito difícil quando as pessoas estão fazendo cursos, aprendendo novos conceitos elas querem aplicar um conceito às vezes ipsis, literis em todos os lugares e a sensibilidade de saber que aquilo é um referencial, é um ponto de apoio é importante porque te dá repertório de você falar, tá,
5: eu
6: posso ir até
0: aqui na persona, mas aqui eu posso soltar um pouco e posso
6: de novas interpretações? É, um, só para complementar tudo, assim, é, e aí também levando um pouco em consideração é, e quando a gente está aprendendo coisas, é, com esse mundo em que os dados são tão importantes e, e cientistas de dados estão cada vez mais, sabe, importantes na, na, na uhum. conjuntura de tudo, com estatísticas. Mas, assim, essas estatísticas que a gente recebe quando a gente entra em um site, por exemplo, é, elas dão várias informações, claro, mas elas não dão, de fato, uma a experiência real, sabe? Isso aí é uma coisa que, que acaba faltando. Então, pra, é, é importante a gente saber que é, é um casamento do de uma coisa técnica, matemática, que a gente criou, que tem uma profunda relevância, mas com um casamento cultural, de, de entender que é, as situações são completamente diferentes
1: entre os diversos seres É E outra, volta exatamente no que a gente estava falando de, por exemplo, Anita e Madonna. Se você for olhar só número e com um framing específico, pode ser muito mais que a Anitta, ah, a Anitta é mais relevante e marca Madonna. Só que no contexto dela, pro impacto que ela teve naquelas pessoas, naquela época, a Madonna quebrou muito mais barreiras.
3: E a gente pode pensar até que a Anitta é um reflexo do que a Madonna fez. A gente
0: pode pensar que não existiria a Anitta. Sempre. Sim, a Madonna também. Yeah. Ho -ho, vamos
2: ligar pra ela
3: também.
0: Eu acho. A gente pode encerrar esse bloco com qual música agora?
1: Baianinha.
3: Beach. I'm Madonna.
0: <risos> a
3: eu tava pensando é em algo mais vocês. como Material Girl, talvez. Pode ser. Ah, é. acho que é um jeito é. é mais histórica, né? Foi muito, muito, muito histórica essa
0: música. Sim. Que quer mais uma pra preencher? Pode ser mais uma, né? Pode. Beach. Você quer ser I'm uma Madonna. I'm é. um, é. Madonna e Justin
5: Tiverley. Que legal. Formida.
0: Se não, vai se cegar. Formida. chegou e
6: tá,
0: agora tá presente, né? Vai, vai Ele vai copiar,
6: contar como conheceu a Madonna Tipo um... Uma coisa muito casual, né? É, é
1: eu conheci
4: a Madonna na MTV, né? <risos> <risos> não, não, eu queria <risos> ela na balada que eu lá em Recife, Ô <risos> oh boy, não foi isso que você
1: contou pra gente em off, cara? É, então
4: hum.
6: Mas... É... <risos> eu conheci ela na MTV, só que na época que eu conheci ela Ela tava numa fase Nova Era ela tava até com o cabelo preto, tem um clipe que ela tá tipo, num deserto assim, com os véus escuros e, e tipo, isso foi uma fase bem diferente das outras que ela passa assim E eu demorei pra, pra associar depois a ela, tipo, a Madonna do Like A Virgin e das outras músicas só depois que eu fui entender, ah, então são, são a mesma pessoa. Você tava,
5: você tava falando agora desse clipe, me lembrou o clipe da, da Anitta com o Paulo Vitor, que é bem nesse é, mesmo, mesmo deserto, que era é é. um deserto. Aí. É, é um referência de Madonna.
3: É. É.
0: O que a gente vai abordar nesse bloco é o seguinte, a gente fala de Business Model Campus. E basicamente é um formato, é um framework para modelagem de negócios, especificamente negócios que você está começando a ter ideias, enfim, começa a tatear as principais características, tentar colocar no papel, você usa o que se chama de modelagem de negócios através do, do Business Model Canvas. Para mim, especificamente, a Madonna é o canvas de uma geração, assim, é o template de uma geração. É, hoje, se, sei lá, hoje não, mas na década de 90, 2000, para uma artista fala: bom, como é que é o caminho das pedras? Pega o canvas, Madonna. Lá vai ter a proposta de valor, os canais de relacionamento, as atividades-chave, os recursos-chave, enfim. Tinha um padrão, ela criou um padrão e a ah, esse padrão em tecnologia se dá o nome do que cara? Como é que se chama padrão tecnológico? tecnologia? É algo que as pessoas falam, bom, tem uma biblioteca ali que a gente não precisa, vamos, vamos correr, tem uma tarde
2: é que eu acho que tem, tem, uma, tem a percepção de você tentar pegar um modelo de negócio que já existe, né? uma modelagem de negócio, então a gente fala, quem não ouviu, ai, ah, a minha ideia é tipo o Uber das escolas, oh, o, a, Tinder, o, Tinder o Tinder da. Tinder dos mecânicos. É tipo isso. Então, a <risos> gente se vale é, dessas comparações e dessas, dessa facilidade de explicar modelos de negócio através é, desses grandes exemplos, né? E a gente chama isso de modelo de negócio. É, mas tem um conceito que, que eu também acho que serve, que talvez seja nas bibliotecas, e é engraçado porque a gente chama de bootstrap, né? Então a gente podia falar que a Anitta é um bootstrap Usou o Bootstrap Madonna e aí trocou um pouco o cabelo, trocou o ritmo e tal. Mas a ideia é que a gente tem muitos frameworks e bibliotecas em programação que dão uma ce... um certo repertório pra gente simplesmente poder usar. Então, o Bootstrap é um dos principais que a gente tem, né? Que ficou famoso, era do Twitter. E o Twitter começou a perceber que ele tinha feito um puto de trabalho definindo alguns padrões de botões e afins. E ele decidiu jogar isso no mercado e falou, ó, oh, pessoal, se quiser usar, só chama assim e esse não a é menor. E acho que a Madonna lançou muitos padrões estéticos, abriu muitas portas, assim, é, não me entendeu mal, mas quando você olha a Madonna nos anos 90, começando a usar roupas mais curtas, muita transparência, trocando de cabelo, então ela usava muita peruca, é, faz hoje você olhar e ver que as artistas se liberaram um pouco para isso, né? Então elas puderam usar muita transparência, muita roupa curta e trocar de cabelo. Será que não foi o Bootstrap Madonna que uma... abriu né, esse espaço? Um
1: eu, eu tenho uma dúvida. Você não acha que o Bootstrap pasteuriza um pouco as coisas? Tanto de uma perspectiva tecnológica quanto para artistas pop? por exemplo, Não fica Sim. todo mundo meio parecido? Sim, mas
0: então aí tem que entender qual é a função de um bootstrap, na verdade. Ele é um começo. É, quando você não tem nada e você precisa de alguma coisa, por exemplo, a Mastertech, por exemplo. Ela é uma escola, mas ela nasceu sobre o ombro de gigantes. Uhum. A gente trabalhou em escolas, a gente mais ou menos sabia como que era uma escola, como que funcionava a criação de um curso, mas a gente não ficou preso naquele formulário de entrada, naquele framework de entrada. A gente começou a criar o nosso. Eu acho que, e é gente... isso que
2: sustenta, é né? É isso que sustenta. Que deixou a Madonna ser sucesso. E, e o mérito das Sim. outras que começaram potencialmente usando as receitas de sucesso da Madonna, mas Sim. que conseguiram achar o seu modelo. Sim,
0: você pega o Super Bowl. Agora tem tenho um exemplo de duas pessoas que usaram o template Canvas da Madonna. Ah. Jennifer Lopez e Shakira. Elas são, obviamente, pessoas que... De alguma forma, algumas, não todos os elementos, né? elas preservam usaram, elementos específicos, mas, mas colocam.
2: Não, mas conseguiram dar a leitura delas, assim, quando a gente fala do Latina Boss, né, até acho que é um, é um tema forte, comecei a ler um pouco sobre como tinha repercutido isso na mídia, e é muito icônico o um evento pasteurizado americano, super bom, futebol americano, De que, que ver isso, aí vai lá e coloca, tipo, Latina Bosses, a J-Lo e a Shakira dançando no intervalo e todo mundo. Ficando louco porque Sim. a J-Lo tem 50 anos, não sei o que. enfim, eu acho que de alguma maneira a gente segue na linha das queens, é. né? Da, que nem a Madonna. Eu vejo muito paralelo entre a Madonna, Shakira, a J-Lo é. é, nesse lance de ser dona de si, de é. colocar um colar e com 50 anos fazer um polydance na frente de milhões de pessoas. E é isso aí.
0: E a Madonna tem um lance, cara, que assim, a gente está analisando a parte artística, mas ela também criou referenciais de negócio. É, a gente fez um episódio, eu não sei qual que vai ser a ordem de publicação, mas talvez ele saia depois desse Mas a gente já fez um episódio sobre o Jay-Z, onde a gente fala do Jay-Z como uma indústria, como uma empresa. Sim. Ele é um unicórnio, vale mais de um bilhão. Ele soube meio que a marca dele, a marca da esposa dele, da Beyoncé, na verdade é o contrário. Né? Ele é o um marido dela. É, é igual Tom Brennan, né? Falando é, de Super bom gol. é, é. Mas ele, assim, ele tem lá, ele é muito reconhecido por ter criado empresas para gerir marca, para gerir, para ter uma gravadora, gerir é, toda a parte de entretenimento, enfim, de produção, tal. A Madonna fazia isso já. Então você forma, tá como Jay Z também copiou a Madonna, ah, porque a Madonna criou a Maverick's, que basicamente era a empresa que fazia toda a parte de gestão de marca dela, parte de é, cinema. Ela é uma, ela foi atriz de cinema. A Madonna é um bobo de ouro, como melhor atriz. É, encenando o papel de Evita Perón, que é um dos papéis mais densos que alguém pode gravar, exigia muita troca de figurino, um papel dramático, histórico, conta sobre a, a vida da Evita como, obviamente, esposa do Juan Perón, o peronismo é um movimento muito icônico na Argentina, ela ganhou um globo de ouro, ela fez vários filmes ruins também, Procura-se susa desesperadamente, é terrível, enfim. mas ela ganhou um globo Nossa. de ouro. Ela tinha uma empresa pra gerir toda essa marca Madonna, gerir, gravadora, produtora tal, formando Mavericks, e a Mavericks, em certo momento, lançou outras artistas como Alan Smolset. O principal LP da Alan Smolset, que é o Jagged Pill*, que é o primeiro, e foi um dos estouros de vendas mais absurdos da indústria da música, foi lançado pela Madonna. Pela, pela empresa que da Madonna, bom. pela Mavericks. Esse, esse LP quando foi lançado da Alanis Morissette, que vale uma outra, um outro programa, quando surgiu o nível de vendagem disso era assustadoramente alto que os padrões
1: eram. E posso só colocar mais uma camada nisso, Fábio Quem era baterista da Alanis Morissette? Ah, tipo, nosso amigo aqui, David o Dave Grohl. O Taylor Hoppings, que é <risos> o baterista do, do Foo Fighters hoje, que é a banda do Dave Grohl, que era do Nirvana, mão, veio hein? daí. Então, olha... A quantidade de influência que a Madonna não tem na música. a tem assim. uma ideia, de
0: cada 10 reais que eram vendidos, os 8 ficavam com a Madonna e 2, falando isso no Ela 7. não deve ter muito
2: Nossa.
0: dinheiro, não. Eu é, não sei, elas vendiam. Era... Ah, tá, assim, o Jay-Z, de certa forma, copiou o jeito dela de fazer gestão de marketing. Então, a Madonna é. foi é, um framework para artistas, um modelo, do ponto de vista né? artístico, mas também foi um framework industrial. Assim. Ela foi uma das primeiras a sacar. O Michael Jackson também
2: não, e fazer clipes, né? Eu é acho sim. que desse lance da Anitta é de fazer clipes que viralizam e tal, bem produzidos, e cuidar pessoalmente, né? Tem um clipe que é tipo o Orif, que é que a, a música que ela esqueci o nome da música, que é quando ela, chamou ela de velha pela primeira vez e ela meio que retruca com um clipe assim perfeito dela falando assim, tá bom, e daí? Tipo, você tá se atacando, bobalhão. E ela faz um clipe lindo, maravilhoso, super bem produzido, e que ela declara que foi ela que cuidou de cada detalhe. Quando você vê o documentário da Anitta no Netflix, e você vê ela dando xilique, com razão ou sem razão, whatever, com, no mínimo, detalhe, assim, tipo, detalhe da roupa da dançarina lá do fundo, isso é uma escola que a Madonna, talvez, Sim. talvez não, porque a Madonna, com certeza, acumulou, né? Esse padrão pessoal de, de se dedicar para essas produções de clipes
4: e afim
0: em resumo, a gente quando modela negócios a gente busca se inspirar nas coisas eu acho que é uma das fontes de inspirações mais ricas que a indústria é, de entretenimento já teve é, vocês têm mais alguma coisa para o sobre modelagens a gente pode seguir para o próximo bloco que é um bloco um pouco mais polêmico, digamos eita, alguém e se eu uma música, uma modelagem uma deixa música? eu achar a música. Uma música vamos pegar uma música que alguém e você fala isso aí é cópia da Madonna isso aí copiou Madonna para pegar o espírito do bloco
2: Ixi, você tem uma de cabeça
0: aí? Que copiou a Madonna? É. Ah, ah eu, eu acho que, por exemplo. Tudo que veio na sequência de Jennifer Lopez aqui, ó, é tudo não. cópia da Madonna, no final das contas. Ah, vamos, Pans,
2: e se a gente pô, acham, vamos pôr a música da Anitta com a Madonna, então, que é bem ruim, mas chama Faz Gostoso. <risos> é da Madonna e da Anitta, meu brasileira, eu... a gente tem que essa essa música em algum lugar, gente. Melhor
0: que isso a gente não faria.
2: Então, Faz Gostoso, é. Anitta.
0: Vamos anunciar, você
4: quer anunciar essa música agora? Não, eu posso. But today no way, away. think that you're losing your mind, you act like a fool the time. But today no way, away. think that you're losing your mind, não safado por carinhoso. Ele faz gostoso, ele faz tão gostoso. Ele não quer compromisso e na minha casa é. Faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casado e ainda amo meu amor. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Eu me sinto no poder, mas esse cara é perigoso ele faz tão gostoso,
0: ele faz tão gostoso. O Zaca tá completamente derrotado aqui depois que ouvindo, eu,
2: faz gostoso, faz gostoso e aí, sua percepção, é. Zaca, vai.
0: É,
5: em minha defesa, eu gosto de rock, só pra começar. Então, hum. cara, pra ser sincero, eu não entendi nada. Só Artisticamente,
0: você disse que ela não entendeu pra ela cantar. Ela não ainda
5: entendeu, cara. Eu, não...
2: eu aposto, a Anitta fala inglês, ela sabe que ela explicou pra Madonna. E eu preciso fazer um ponto aqui que é muito importante. Porque, primeiro, a Madonna canta em português. Não podemos, negar, não podemos o, negar o marco histórico dessa música. Dois, quem convidou... Foi a Madonna. É, isso é um movimento.
0: Não, isso, isso é foda, não. E assim, a Madonna, Madonna tem todos os méritos, mas ela também convidou Jesus Luz. Então vamos relativizar. Não é porque ela convidou que é bom. O é, é bom. bom. É Eu acho ele
2: bom. O Jesus Luz. Eu acho que ele ah, é bom. Jesus, depende Light, né? de
0: cada Jesus Light, você tá
2: Luz. Depende, não, cara, depende, assim, bom, depende bom do cabelo. Depende. Depende, Fábio. Bom o seu. Jesus critério. Luz,
0: assim, a Madonna podia ter qualquer pessoa no mundo.
2: Não, mas tem que, que a música do O Jesus sabia do mas, não sabia falar. Mas problema Mas Jesus Nina,
1: ajudou um monte de gente, aí, gente. aí, cara. Não, Isso. vamos contar.
2: A Aninha a contou pra gente. Há dois mil a história. anos, né? É. Aninha, conta a história que você viu lá o vídeo das crianças. Ah, você
3: nem sabia. É verdade. Teve um, um, um tempo atrás que a Anitta, tava. Eu não lembro qual música dela tava fazendo sucesso e chegou na Europa. E a Madonna, acho que estava passando um tempo em Portugal, ela tava com os filhos dela e ela gravou os vídeos, acho que foi no Stories, das crianças delas cantando a música da Anitta. E ela postou, e aí esse negócio foi um boom aqui, né? O brasileiro, oh, brasileiro vê qualquer gringo fazendo qualquer coisa aqui que é do Brasil, tipo, pira, né? Começa tipo virar um oh, negócio muito é Madonna, louco, né? E é tipo, é a Madonna com é a Madonna. as crianças dela nas Mas, férias, assim, tipo... Vamos entrar
0: no bloco, então, do ponto correto aqui. A gente queria falar de posicionamento de marca e a... acho que quando a Madonna convida a Anitta, ela tá, tá obviamente sacando que tem uma brasileira ali com 50 milhões de seguidores no Instagram, alguma For coisa que sure. deve ter. Coisa tem. Nunca me
4: ligou pra me convidar
2: certo. pra falar de educação, é. certo? É. certo? Por quê? É.
0: Madonna, <risos> fica aí. Nunca ouvi um Duke Borges.
2: <risos> Mas então. Eu vou mandar no Instagram dela esse episódio. <risos> Tudo marca ela, marca eu ela. Vou eu marcar, no... porque ela
0: entende português aí, ela falou é. safado. Mas o lance de a de marca, assim, eu vou, eu vou pra um aspecto um pouco diferente e acho que talvez a gente consiga unir a Anitta e Madonna nessa discussão. Eu estava vendo um documentário da Taylor Swift no final de semana, lançado na Netflix, Miss Americana. A Taylor Swift é do Tennessee. Ela é cristã e ela é muito ligada na família e tal, enfim. No Tennessee, em certo momento, numa das eleições é, para Senado, uma das candidatas extremamente conservadora que estava na frente das pesquisas, tinha uma pauta extremamente agressiva contra gays, contra direito de mulheres, enfim. A Taylor Swift a gente teve uma situação, já com 29, 30 anos, para alguém que começou a carregar com 14, já é uma veterana, de falar: bom, eu preciso me posicionar. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que me posicionar contra o Trump e contra essa onda conservadora, mesmo eu sendo cristã. E nesse posicionamento, é um trecho que está ali depois de uma hora de documentário, ela está numa sala com a família dela. E a família dela questiona ela, ela tá muito emocionada porque ela quer se posicionar, mas ela não ela, ela tá meio que negociando com a família se ela pode se posicionar. Acho que o pai, um dos empresários dela, enfim, alguém da, da enturragem dela lá fala, mas, Taylor, o que, que você acharia se amanhã no teu show metade das pessoas não estivessem Porque certamente você vai posicionar contra o Trump e metade do país vai ficar contra você. E aí começaram a falar de coisas como ter que usar carro blindado, para ser perseguida, tal. Em política tem o tal do cálculo político, né? Que a gente todo tempo, as nossas falas, as nossas decisões são todas pensadas para que elas sejam menos agressivas possíveis ou mais democráticas e que, de alguma forma, não crie nenhum tipo de constrangimento que vá afastar parte do eleitorado parte do teu público-alvo. Na minha cabeça, olhando a obra da Madonna, ela nunca pensou em cálculo político. Porque ela sempre se posicionava. Pô, vamos posicionar aqui a igreja inteira. vai, dar, Todo mundo que é católico vai ser contra mim, enfim. O que vocês acham especificamente? E eu acho que a tem e a Madonna fizeram um cálculo político para fazer essa aliança delas aqui. Não sei se elas juntaram artisticamente, até porque a peça do culturista artístico, como bem disse, usa ah, cada uma dessas coisas, né, Zé? Não. não. Mas <risos> em, eu ter acho um ótimo. em termos de cálculo político, o que você que acha é, da diferença do que a Madonna, por exemplo, fez sempre na carreira e da posição da Taylor Swift, que você percebe ela queria se posicionar. Só que ela é um produto na mão de uma série de outras coisas. Ela não ela não controla a si própria. O que é muito maluco da Taylor Swift? É você perceber, cara, ela não tem controle sobre a arte dela mesma. Ao ponto de Sim. ter que negociar de uma forma uhum. muito exasperante. Tô triste, bebê. É, é um
2: fato, né? Quando a Miss América... Só, só dando alguma coisa... É o Miss América... Miss,
0: America. Miss Americana. Miss
2: Americana e é no... no, no 15.
0: Não, uma hora e um, uma, uma hora, hora dois e um, até uma hora e cinco você vê esse trecho show. dela se posicionando contra o Trump.
2: E é muito delicado porque, e, e eu queria fazer um ponto porque ela se posiciona e ela se posiciona via redes sociais, assim como a Madonna também fez isso, né? Ela tava dando um google aqui e ela postou uma foto falando que a Madame X, que é o nome do último é, do personagem. álbum dela, da persona dela, é, nunca tinha conhecido uma garota like you, tipo, ela põe o público e fala tipo, Anitta, vem me ver aqui em Nova York e é tipo, Ai! Então acho que tem também esse posicionamento que hoje é muito feito nessas mídias, né? A, no, no Miss Americana, a, a, a Taylor, ela dá um play e aí ela, tipo, meu Deus, ela tá na casa dela de pijama e mostra lá a imagem dela se posicionando
0: politicamente,
2: politicamente tipo, brindando com champanhe a posição política dela que foi feita aqui no Instagram. E, e não tô nem nenhum demérito nisso, mas acho que hoje a gente, a, a, primeiro que o mundo cobra, e o, o retorno ele vem muito explícito, né? Se antes você podia simplesmente ficar em casa e você se protegia, né? É, hoje a gente não tem muito como se proteger. Você posta qualquer tipo de conteúdo, já vem três ou quatro, é, e isso em, a gente vê no nosso dia a dia, né? Com poucos seguidores, a gente já tem esse, esse efeito rebote, essa patrulha quase que 24 horas. então ela nunca pensou isso,
0: não, Ela se posiciona ali? Foda-se, assim, que vai, vir, não tô preocupado. E isso criou uma identidade, quase que fosse assim, cara. Até os católicos, todo mundo fala, é, Madonna, Madonna, é, pode não é a Madonna, é é é ela pode falar, beleza e tal. Ela se posicionava tanto que os espectros começaram a falar meu certo.
2: Mas sabe que eu acho que tem um, e vou entrar no... Assim, muito polêmico aqui, eu acho que tem a ver com o quão genuíno é esse posicionamento na minha cabeça a Madonna, ela se posicionava porque ela era aquilo e é isso aí, saía. se eu falar, eu vou falar que não é e era muito genuíno
3: então, é, faz parte caiu. do espírito dela né Exato, ela tem o um espírito rebelde um espírito, Exato. aquela coisa, como ela veio justamente no pós-punk, esse espírito estava junto dela, faz parte da autenticidade.
2: Só que... Né, ele... Tem sangue
0: italiano ali, né? A Madonna não é totalmente 100% pura americana. Ela tem um sangue ah. italiano que ferve ali. Não, e o meu,
2: meu ponto é... Só que tem gente que tá sentindo a obrigação de se posicionar com tudo e aí faz... Cagada, certo? Não sabe usufruir dessas... Dessas... O mídias, louco enfim. Então, por exemplo, quando você pensa assim... Cara, todo mundo vai lembrar desse caso e é a polêmica vou trazer a tona aqui, mas... É, hoje a gente paga o preço na vida real desses posicionamentos e talvez de comentários bobos. Olha o BBB pessoal, olha o que está acontecendo nesse BBB, colocaram um monte de influenciador do Instagram, deram o celular na mão deles, colocaram toda uma remasterização ali de redes sociais no BBB e olha o tamanho que tá isso. Ontem tava todo mundo assistindo o meu de novo, falando se o Piong e o Patrick, você fala cara, olha como a gente tá pagando o preço e ontem, desculpa só falo. é ontem o Piong falou lá pro Pior, <risos> oh, a Camila comentando, então aqui, que...
1: Piong que nível, e o Pior.
2: Né? Entre <risos> o Piong e o Pior, e eu lembro do Piong falando assim mas Pior, você tem que se posicionar. Você, a dupla
1: serotonou, o Piong e Piong. É o cara lá, que...
2: Pré, o, pré, o peixe vai saiu, né? Peixe. Não, mas foda-se. O, o cara 1 um e o cara 2. O cara 1 um tava falando pro cara 2 que no momento atual da sociedade, ele não podia não se posicionar. Ele tinha que escolher qual era o lado dele. Que foi, falo, que foi da Boca Rosa que você tava falando. Foi de todas essas... Não foi que você falou no primeiro bloco? Falta no primeiro caminhão? bloco B. Não, a Boca Rosa falou que tava... Ah, gente, não vou falar. Mas não. o resultado para é, a gente precisa se posicionar, no entanto, a gente tem que ter cuidado para ver se esse movimento é genuíno. Porque assim como a gente está tendo que se posicionar, está tudo muito transparente. Então você não vai conseguir sustentar uma máscara por muito tempo.
1: Cara, eu, eu tenho um posicionamento, existe uma coisa em comunicação que se chama Always On. Que é que principalmente com o advento das redes sociais, é, é como se essas plataformas tivessem colocado um megafone na boca de todo mundo e nos dessem possibilidade de se manifestar a cada assunto e a cada momento. Não é necessariamente porque a porcaria da ferramenta está lá que você precisa falar alguma coisa o tempo inteiro. Se você não tem nada de relevante para dizer sobre um assunto ou sobre um tema, não diga nada. Isso pode ser um posicionamento. E as pessoas, eu acho que, tipo, tem... É, Tido cada vez menos espaço, prestado cada vez menos atenção em tempos e espaços contemplativos. Cara, o que tem de marca que faz, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, você é um banco. Aí o cara vai lá e faz, feliz dia da pizza, num post no Instagram. Porra, você é um banco, o que você tá falando de dia da pizza, cara? Isso não tem nada a ver com o seu posicionamento, com o produto que você vende. Só porque tá todo mundo falando, todo mundo tá postando meme da vez lá, que era aquele LinkedIn, Facebook, não sei o quê. Você vai fazer? Não. Pensa se faz sentido pro seu posicionamento e aí você fala. Nico, mas você não acha que chegou um
0: ponto, por exemplo, de posicionamento, vamos pegar o Brasil. Muitos artistas não queriam se posicionar, sendo direito ou esquerdo. E os que se posicionaram estão pagando um preço alto. Por exemplo, Regina Duarte tá pagando um preço
2: muito não, bom. e as ligações e os é. áudios né, que vazaram eram de artistas não querendo se é, posicionar. Tá tipo, tinha uma foto aí, cara. Não sou contra, mas também é. não
0: sou a favor. O então. Dijavan, quando se posicionou pro Bolsonaro, pagou um preço alto. O Roger do Grande o Lobão. O Lobão se posicionou, foi ativista Bolsonaro e agora tá mudando de novo. É, e aí os, os fãs começam a exigir posicionamento de atletas que não estão se posicionando. É. Então, mas aí... Tipo assim, o que, que você é? Tipo, você é um. ou Porque assim. Pra eu continuar gostando de você, eu preciso saber o que, que você é. Sim, eu vi uma tiara é... de um adereço
2: de carnaval que tá assim. Desculpa,
0: Não, não claro. Falar. Desculpa. Não, não. não mas, era nada
2: dela mas... é que eu vi, eu vi. no Instagram uma é que, tiara cara... assim. Em quem você votou antes de eu começar a conversar é, com você? É tipo mas, assim, um se... adereço de carnaval, cara. Como? A gente transformou a maior festa. Mas, cara, e usa... eu acho que não tá certo. Quem usa, 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 usa o, 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 o
0: Tinder, Tinder aqui já viu que hoje uma das primeiras frases que as mulheres colocam no Tinder é: se você for B17, passa por lá. Não. Da é X. Seus você sabe, Fábio? você sabe. é Fábio. Eu sou um pesquisador,
1: é. é. Um amigo, amigo, amigo me falou Cara, dou alto, pesquisador. Não, mas olha, você não
0: baixa o Tinder para dar alto. E, <risos> olha
1: só <risos> Eu queria colocar um outro ponto que complementar a isso que você está dizendo, Fábio Que para mim é Você admira o artista pela obra dele E o que faz as pessoas terem essa relação tão polarizada É a idealização que a gente atribui aos artistas por exemplo, eu acho que a tá gente é capaz né? tá cada vez mais junto, mas eu acho que é um erro a gente não separar. o que que acontece? Cara, todo ser humano tem defeito, todo ser humano faz merda. Por exemplo, existe um documentário do Michael Jackson lá na HBO que conta a história dos casos, tal, de pedofilia dele. Velho, de maneira alguma é aceitável o que ele fez. Só que uma coisa é a obra dele e outra coisa é a pessoa. Que, tipo, por que que a gente espera de, por exemplo, um jogador de futebol, que o trabalho dele é jogar futebol, só isso, ele é bom nisso, que ele se posicione politicamente para a gente saber se vai continuar seguindo ele. Eu acho que eu deveria esperar que se posicione politicamente, por exemplo, sobre a questão do Enem que aconteceu agora, o Ministro da Educação. É dele que a gente tem que cobrar um posicionamento claro e correto sobre isso, não de jogador de futebol, afinal de contas, o cara não tem expertise pra isso, Mas sabe? Mas acha que isso tem a ver
2: com a internet? Porque eu acho que nessa era de influência digital, você não consegue mais separar quem é a Camila profissional e a Camila uma, é, é pessoa física, assim, a gente, a gente aqui mesmo se degladeia bastante, porque... O, as empresas pagam o preço de posts dos funcionários. E tem casos homéricos. Sales tem um caso famoso do, da fantasia que um cara fez blackface na festa de final de ano, postou uma foto e aí comprar Ele foi demitido. O Itaú, assim, a
1: gente tá mas ele contratado. foi contratado pelo concorrente. É, assim, mas
0: assim, a gente está falando de Itaú, assim, ah. você bem, assim Teve um caso e vou defender o Itaú, tá? O Itaú foi chamado de Itaú racista semana passada. Mas... Foi o Itaú é racista ou, ou foi, foi um funcionário do Itaú? Exato, essa que é a E é maluco porque eu acho que cada caso é um caso, eu concordo com você, Michael Jackson, caramba. Vou deixar de ouvir o Michael Jackson porque ele é um pedófilo, supostamente?
2: Polêmico, Polêmico. talvez. Mas
0: agora vamos pensar talvez. o seguinte, a gente teve essa discussão com o Machado de Assis, com Lobato. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, supostamente, Escolar, volto, não, Monteiro Lobato, supostamente, a Alva, dele está impregnada de referências racistas, né? <risos> e Richard Wagner, que era o, o artista principal que o Hitler gostava, enfim, então vou ouvir Wagner, porque o Wagner é antissemita, tinha um monte de discussão, tem taqualhado disso. O que, o que hoje é diferente, eu acho que, assim, alguns artistas já atingem um patamar e você fala, cara, isso aqui é inquestionável, Michael Jackson é Michael Jackson, não vou discutir. Agora, tem outros que falam, não, isso aqui não é tão Michael Jackson assim. Você começa a qualificar a discussão em função do peso do artista. Por exemplo, é, Pedro Bial ontem semana passada, dois, três dias atrás. Pedro Bial é um cara que eu uso em sala de aula. Porque ele desceu o cacete no é, Ele filme desceu da... o cacete na Petra Costa ah, tá concorrendo ao Oscar por democracia em vertigem. Mas se você vê a fala do Pedro Bial, Pedro Bial é como tipo, um cara neutro, meio que conservador, enfim, progressista tal. Se você vê a fala do Pedro Bial sobre o documentário dela, não é sobre o documentário dela. É sobre ela como mulher. Ele fala do miado dela na... Ele fala dela... Meio que bajulando a mãe dela, tal. então é uma crítica contra a pessoa, eu tô pensando, cara, eu tenho uma admiração por ele, mas ele falou eu uma coisa, e assim, como é que eu separo essas coisas? Assim, é que, porque ele tá muito próximo de mim, ele tá vivendo a mesma época que eu, o Michael Jackson tá vivendo uma época diferente, o Monteiro Lobato, o Richard Wagner, será que a época distancia a obra pro, pro, da pessoa? Porque quando tá muito fresco, eu não consigo é. ter a admiração de Mantelo Neymar. Um moleque que com 28 anos, às vezes pede de jogo importante do time, dá uma festa de aniversário pra 100 pessoas, pra mim é um moleque que eu não vou admirar nunca. Talvez daqui 30 anos eu falo, caramba, o Neymar não era um moleque, mas é um puta artista da bola. Será que o tempo não tá aproximando a diferença? Hoje, o que
1: tá fresco, não, eu não consigo separar. Talvez o tempo separe. Eu, eu concordo, mas eu acho que tem a ver com uma, um lance de dieta da informação, sabe? que o filtro tem que estar tá em você, não nos outros. Sim. É, cara, eu acho os posicionamentos do Neymar, da família dele, do pai, totalmente execráveis, eu disse isso aqui mais de uma vez, só que a hora que ele está jogando bola com a camisa da seleção, o que eu quero mais é que ele faça um gol. Mas vamos pensar Porque... assim,
0: fosse na empresa eu te maltratasse todos os dias, <risos> só que, caramba, cara, sua aula é muito boa, você paga o salário em dia e tal. É, é difícil, é cara. Eu, que é. Que eu, 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 eu tenho um ponto, Eu sou um é tosco com todo mundo aqui. Tipo, ó, não falo com ninguém e tal. É hum. tipo, isso aqui é só ficção, não é verdade, né? Não! É. <risos> mas é, é difícil, eu concordo com você, tá em mim, mas na minha concepção, e aí eu acho que isso é um negócio muito particular, eu não separo. Eu não separo.
5: Eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, eu prefiro analisar no sentido de um contexto. A gente pode falar do Neymar, por exemplo. Eu concordo. Ele postando coisa assim, ele é meio babaca. Be, be. Tá, vamos dizer, be. ele é babaca, só que no contexto fora de campo, mas cara, no contexto dentro de campo eu não tenho como virar. É, assim, ele é um bosta. Exato, é esse, esse não,
0: é o ponto. Não, a questão não é de qualificar ele como um bosta, não, não, é admiração artística. É é que... gente... gente... é, não, eu digo assim, eu, 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 tenho, eu então, falo,
5: ele eu é bom. Eu acho que a
2: admiração é endosso, né, vai partir o momento que você compartilha e eu acho que a gente tá vivendo uma época de vigilância. Tipo, tem vídeos e aí também, de novo, levando o pessoal. Tem vídeos, tem posts, tem coisas que você até tem o um ímpeto criativo de, de criar e de postar. Então, meu, quer saber? Vou evitar a fadiga aqui de ter que lidar com tudo. Até vou mandar só pra minha dúzia de amigos.
0: Até a porque... É,
1: isso, é o cálculo é, político. Cada um faz o seu. Cálculo. Até porque comunicação é o que o outro entende não o que você fala, né? E por é isso que é o bom. cálculo
0: político, que é tão importante, assim, a Madonna,
1: em tese, ela não tinha...
0: Ela tinha o a única regra dela era não ter regra. Isso era a mesma que dizia, minha única regra é que eu não tenho regra. Então, assim, pra ela um posicionamento extremista não era tão chocante, porque esperava-se dela exatamente isso. O que não se espera de. Imagina se você falando tá pra uma dona hoje, Madonna, o que você acha de uma coisa não tem opinião formada? não tá decepcionadíssima com ela? Ah, sim. Não. se ela fugir e tal, do debate.
5: Então...
0: Tipo, a uh... Não
1: naquela do no Oscar lá que foi pelo teu opinião Gloria Pires então mas você concorda que
2: você
1: concorda que esperam isso da Madonna porque a Madonna se colocou assim que é o contexto dela é a Madonna se colocou dessa forma então as pessoas se esperam que ela se posicione agora o lateral esquerdo do meu time não se coloca de uma forma Ah, eu vou falar sobre política Eu não espero isso dele Imagina o Felipe Melo. Mas assim, eu tinha... Não, por isso que ele não eu tinha, é obrigado mas, a postar. É isso, é, mas ele é esse o é, meu ponto, ele sabe? Ele não é
2: obrigado a postar, mas a partir do momento que ele posta, é porque o princípio. Ah, não, tudo isso, bem. É, é, não, resposta. é, 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 é exato, esse é o é
1: meu exato, ponto. Exato. Ele não
2: é obrigado a postar. Até porque, é isso, porque ele, se o artista
1: né? fez a escolha, beleza, Mas quando a, a escol... Regina
2: Duarte vai lá e aceita o convite, se posiciona e põe a foto lá, ela vai ser obrigada a receber áudio de Carolina Ferraz e todo mundo falando, dando opinião sobre o Sim, sim
1: nela, porque ela se expôs. Não é, não é uma expectativa que as pessoas jogaram Exato. em cima dela. Mas é, o você ponto maior que, de aí, que as pessoas, disse, elas, o louco disso tudo é que a, o reflexo
0: do que você faz vem muito rápido. Então ela postou alguma coisa, dez minutos depois tinha um milhão de comentários falando: não, 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 não. você tira meu nome daqui, tira minha foto dali e tal. E hoje esse cálculo, não sei até que ponto isso vai chegar. Vai chegar um momento que a gente vai, tomar, vai ter muita dificuldade de fazer qualquer coisa assim fazer uma frase de um produto, porque fala mas isso aqui, calma aí, deve estar ofendendo alguém. Tipo, não sei, começa... É. E, o, e o ponto principal é, até onde vai isso, sabe? Até onde a gente vai, de fato, tentar incorporar o um máximo de neutralidade nos posicionamentos? Porque acontece muito isso, o meio corporativo é muito neutro. então? As empresas não têm posicionamento, os jornais não têm posicionamento, eu acho que nos Estados Unidos isso é um pouco mais forte, a Ká trouxe hoje um exemplo do Alibaba, quer falar Ká?
2: Não, sobre, não foi nenhum problema. existem empresas que hoje estão cobrando funcionamento posicionamento político dos seus fornecedores, então há um tempo atrás Cobra ninguém... é saber né? Não, Sabe e, não, e ninguém cobrava, vou dar um exemplo bem ruim assim, há um tempo atrás ninguém perguntava se você era corruptor ou não, não existia isso, não Formulário de homologação de fornecedor. Não porque ninguém cobrava, mas porque não era uma pauta. Tipo, meio que ah, faz o que você quiser, faz o que eu quiser, a gente brinca aqui, é nós? Hoje em dia qualquer homologação de fornecedor tem lá, eu, não, eu sou contra a corrupção, eu sou contra o racismo. As empresas estão perguntando se você é. Você pode mentir? Pode. Assim como a, a gente tá vendo alguns exemplos de empresas que estão indo mais além, que é qual o seu posicionamento político? Eu só vou me relacionar com empresas que sejam coniventes com isso e disso. Ponto. Do ponto de vista político. Então, eu acho que é um momento em que cada vez mais vai ser difícil ficar em cima do muro, porque numa homologação de fornecedor, numa conversa de negociação de projeto corporativo, entendendo que propósito, missão, visão, valores estão tendo que ficar marcados na sua pele, vão perguntar se eu entendo isso, eu entendo aquilo, se eu velhinho com isso ou com aquilo.
0: É. E é difícil também, né? Porque os posicionamentos hoje eles são feitos de uma forma muito quente. Né? Às vezes você se posiciona uma coisa que é uma coisa errada. Assim. Então, eu, até que se apure tudo, você não consegue se posicionar com muita firmeza, com muita clareza. E enfim. com um pouco tempo de reflexão. É, Teve né? tecnologia que eu vim com um ímpeto para o Masterpack de me posicionar. Eu falei, hoje eu tenho que me posicionar porque isso me tocou muito que aquela questão da Paraisópolis que crianças morreram pisoteadas num, num baile funk. Eu falei, cara, isso. O que me chocou foi, ninguém tá se posicionando com isso. É chocante demais esse negócio. Tipo, meninos de 14 anos foram pisoteados no baile funk. E aí a discussão tava toda cheia de dedos, mas será que eles estavam no lugar que eles deveriam estar? Será que as mães deles sabiam? Mas será que eles fizeram alguma coisa? Eu falei, caramba, é tão complexo tudo, né? Porque o ímpeto é o posicionamento, mas você não sabe como a informação veio, enfim... É, essa transformação digital que a gente vive, ela criou situações onde você precisa ser muito analítico, mas também você tem que produzir coisas, né? Como é que você não trava aí? Obviamente, está todo mundo indo para um lado de conforto, de falar, isso aqui eu posso falar que é, é um emoji de um sorrinho, beleza? Ah, tudo então <risos> interpretar bem. Então, é, essa é uma pauta de cálculo político que eu acho que vai ficar cada vez mais frequente. Eu acho que isso tinha que ser uma disciplina, inclusive. Tinha que ser uma disciplina e, no final das contas, é o tal da fragilidade, né? É, dada uma decisão, o quanto eu estou disposto de correr de risco com benefício potencial. Então, a gente amarra toda essa discussão da Madonna com cálculo político. Né? Mais alguma consideração que vocês têm? Eu acho que esse é um, é um pouco bem quente assim, cabelinho nos dois dias. Eu acho.
2: Não, e aí, de novo, Super Bowl colocando duas latinas num momento político como esse para fazer sucesso no um intervalo do Super Bowl. Para mim, por mais que não seja lícito e se o Super Bowl fez isso desavisado, o que eu duvido. Não
1: porque é, é, foi em Miami. Exato. Que é outro agravante para Então, na pra
2: minha chegar. cabeça, é, as empresas, por mais que não falem que estão se posicionando, estão nas entrelinhas fazendo o que podem é, para denotar o que acreditam. Então, quando duas latinas, é, que não são o hype do hype hoje, tinham outras artistas que estão muito mais famosas do que elas, e o Super Bowl falou isso, mas não são latinas, vão lá e fazem o show de intervalo. É, isso significa alguma coisa pra mim, então o Super Bowl se posicionou a, no domingo agora.
1: É, mas pra mim isso tudo que a gente tá falando aqui é estratégia de negócio e não bondade. Né? Que, ao mesmo tempo, claro, né? ao, mesmo tempo
0: que, ao mesmo tempo que a NFL, que ela é basicamente dominada por homens velhos e brancos, republicanos, tá vetando uhum. um jogador de poder exercer o seu ofício há três anos, um dos maiores talentos que tinha pressionado na Colin natural, Kaepernick. Porque ele fez um posicionamento contra o Trump. Exato. É. Nos índios nacionais ele se ajoelhava em protesto e ele tá há três anos sem conseguir jogar. Você imagina um cara que, na todas as proporções, é um jogador, sei lá, um jogador do Brasil aqui, agora um Gabigol, vai. Odeio o Gabigol. Mas o Gabigol tá na, tá na pista da onda. O Gabigol, assim, ele jogaria em qualquer time de futebol Gabigol
2: hoje. é Corinthians?
0: É Flamengo. É Flamengo. Flamengo. O Gabigol, ele teria. Sim. Qualquer time gostaria de jogar o Gabigol. O ponto é que o Gabigol deles lá, que é o Kaepernick, de alguma forma. O Kaepernick é muito último Gabigol, tá? É uma atrocidade isso, mas para dar o um exemplo. Ele tá assim. As, ele não, os times não chamam ele pra jogar. Os Porque tem é
2: um custo político muito alto. Potencialmente sim, eles vão perder.
0: É, 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 não, mas assim. É, mas ao mesmo tempo, ele é um. Ele se posicionou pela causa. Ele se posicionou contra o Trump. Ele é um, ele é um ícone negro. Ah. E ele tá completamente. É, ele foi, é um caso dos mais clássicos atuais de exclusão social de um jogador dentro de um esporte, declaradamente, e ao mesmo tempo o Super Bowl vem com uma pauta latinha. É muito louco não, esse gente, tipo de não, habilidade. Teve um
2: caso no Serginho Gräumann, e eu não vou pôr meu posicionamento aqui. É, mas teve o um caso do Jamie Pollitt e do Serginho Gräumann, que ele fala sobre a foto que, que né, foi postada dele com o Bolsonaro. Com a Michelle. Né? É o, a, o Jamie Pollitt. Com o Bolsonaro. Não, ele acha que ele tá com Bolsonaro até na foto. Ele, ele apareceu com a família Bolsonaro na foto e tal. E aí ele perdeu todos os patrocinadores e perdeu muitos fãs, muitos followers, porque todo mundo falou, cara, você é homossexual, você não podia ter feito isso com a gente. E ele falou, cara, eu vou numa reunião que o presidente me chamou e eu bati só uma foto, desculpa. E ele chora, com a gente tipo, cara, não aguenta mais essa pressão toda. Então, acho que o custo político e, e, e esse no último
4: bloco, ele é muito, muito contemporâneo à, à nossa
0: vida, assim. Você é uma dona, né? Uma dona lá é de Madonna trás, gerando pautas de donas. 61 anos chegando tá? um o Por que a gente encerra um cálculo político para agradar o máximo de pessoas possível? não desagradar ninguém?
2: Vale. Qual que é a mais... Ah, com cupom
0: de, né? Né? Um né? um um de, de desconto. Né? <risos> com cupom de
2: desconto.
0: Alguma coisa que desagrade metade do público, não é? Tipo, vai cortando
2: é. tipo, anteriormente... Desagradou,
0: acho que uns dois terços. Erote desagrada bastante gente. Sim. Erote desagrada bastante gente. Pode ser esse mais um, não vai. Mas... Pra, pra
3: balancear, pra programa, vamos pegar um, programa, um tom de oração, um talvez. Colocar ah, um, 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 um tom de oração. Um tom de oração, vamos pra balancear as coisas aqui. Erótica, like like, a, a... Prayer. Cara, like essas,
0: a prayer. Essas duas músicas na mesma
3: Expressers, é. Express Teve uma fase meio holística, né?
2: Tipo, vamos Tem. ser felizes. Pessoal. Ah, teve
0: uma fase startup feira. <risos> teve uma fase de cursos do nosso concorrente. De breaking, fez
2: growth hacking, na fez curso na de terra.
0: coragem.
3: Foi <risos> então
0: vai qualquer é música, like a prayer, a prayer, A gente vai ficar com duas, né, Fábio? Duas. Like a prayer erótica. e. Erótica. Madonna, you. cola aí se quiser programar, fala aí, Nico. O que curso ela pode fazer? Pra aprender a começar, assim. Vai, 61, eu distância de música. Depende, eu acho que é melhor. BPNP, BPNP. Programação Programa não para dar
2: programadores.
0: Como é que você vai jogar ela em inglês, assim, vai. assim tipo, vai. tipo ela, 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 não te ligou agora?
4: Agora te ligou. Hi, Nico! I'm
0: here at of Lifestyle
4: Hunter.
0: <laughs> Jesus Light <laughs> Jesus Light Told me <laughs> about Master Tech Will you let yourself go
4: wild Let my
5: foi produzido pela Mastertech.